0: Y empezamos, empezamos entrevistando a Silvestre Cabezas, que es, trabaja en Business Behavior and Law, mi inglés es una maravilla, y vamos a hablar, ¿qué tal, cómo estás Silvestre? Me
1: ha venido, encantado de, de estar aquí, la verdad es que bueno, bueno, cuando recibí tu invitación, ¿no? además por la ayuda de, de nuestro amigo Robert, sí. eh, y me contaste este nuevo proyecto, ¿no? en el cual estás marcado, porque oye, qué interesante, ¿no? y sobre todo, por lo importante y la necesidad que hay yo creo que eh, para las empresas Total. de abrir un poco el foco ¿no? y de intentar salir además en unos tiempos como los que estamos ahora de tanta incertidumbre y salir un poco a abrir el abanico y ver
0: nuevas perspectivas pues oye mil gracias porque creo que tenéis una agenda en los invitados y tú en concreto una agenda un poquito complicada <risa> y te agradezco infinito que estés aquí y vamos a, a Tajo y cuando hablaba contigo para enfocar la charla mm -hmm. la verdad es que llegamos rápido a un acuerdo y tienes eh, eh, desde el a los... Eh, hacéis cosas muy interesantes, ¿no? Cuéntanos un poquito ese curso de comunicación no verbal. Eh, ¿Por qué un curso de comunicación no
1: verbal? En, en España hay pocos, ¿no? Por... Bueno, sí que nosotros la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, ¿no? dentro del ámbito de la comunicación no verbal y de hecho fuimos de los primeros que precisamente eh, montamos un máster, ¿no?, que es una cosa que... Eh, a día de hoy, pues bueno, es decir, ya se ha convertido en una referencia, yo creo, nacional y también internacional, ¿no? Por todo el campo mm -hmm. en el cual nos estamos eh, moviendo. Y ahora hemos querido dar un poco un salto, y ya no solo ofrecerlo en el ámbito hispanohablante, sino también, como sabes, movernos también a Estados Unidos, ¿no? Y ofrecerlo porque sabemos que hay eh, mucha gente a nivel internacional que también quiere formarse en comunicación de Oye, ¿y por qué no...? ...todo este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de 10 años... ...lo vamos a poder ofrecer también a gente de Estados Unidos... ...de bueno. Australia, ¿no? de Alemania, de Suecia... ...que también quieran pues, bueno, formarse ¿no? dentro de, de esta disciplina. Por ello, bueno, elaboramos este curso precisamente por el cual me preguntabas... ...que es un Certificate y que eh, ofrecemos conjuntamente... ...con la Universidad de Heritage, la Heritage University... ¿no? ...que es del estado de Washington... Um, y este es un curso que básicamente consta de eh, cuatro módulos de tres semanas cada uno, de manera que es un curso que es relativamente eh, corto en tiempo, es decir, sí, de sí, que no influye sí, sí. demasiado ¿no? En, el, en el devenir de, de nuestros tres espectadores, que seguro que están muy liados con el trabajo. <risa> seguro, <risa> cada día más. Pero bueno, no les va a interferir y además, como lo ofrecemos 100% online. ¿no? Es decir, Qué bueno. Permite además al alumno poder organizarse su tiempo y uh, estructurarse como él quiera a la hora de y, y cuéntanos, eh,
0: comunicación verbal, a mí me apasiona porque soy formador de oratoria, pero ¿por qué eh, hay que formarse en comunicación verbal? ¿Cuál es la ventaja de conocer? La
1: comunicación no verbal. Y por luego cierto. te voy a hacer unas preguntas un poquito específicas. Vale, vale, vale. vale. No, no, vamos a <risa> caer, vamos a caer, no hay problema. Yo, más, más que la pregunta es por qué hay que formarse en comunicación no verbal, es por qué no te estás formando en comunicación no verbal. <risa> Yo creo que esa es la, la pregunta, pregunta, ¿no? Sí, no. Eh, porque al final lo que vemos es que eh, en cualquier interacción que tengamos con otra persona, por ejemplo, ahora el mismo, tuyo ahora, no sé es decir, siempre va a haber alguna parte de la comunicación que es no verbal y eso es inevitable, es decir, hay, un, hay una impronta biológica que todos tenemos a atender a la conducta no verbal de las otras eh, personas y de hecho cuando esta no, no es coherente con lo que la persona nos está diciendo aunque no tengamos una formación específica, una alarma, ¿no? siempre es como que ¿qué está pasando aquí? No? O es sea, no, si decir no, si no lo hemos estudiado y no tenemos una forma de, anal de analizarlo de manera rigurosa Posiblemente no sé muy bien lo que está pasando, pero tú notas como que algo mm, está no, no cuadra, ¿no? Y tu intuición te dice algo, claro, ¿no? Claro, es bueno. perfectamente. Sí, sí. Lo que ocurre es que, claro, cuando ya tienes un protocolo, una forma de analizarlo, ya no solo es lo que tú hagas en tu día a día, que te puede pasar con tus hijos, que tú les preguntas una cosa y te dicen otra, sino que ya lo puedes aplicar a nivel profesional, ¿no? De, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, oye, qué importante es que, por ejemplo, cuando estamos con nuestros empleados, cuando estamos con nuestros compañeros, realmente seamos capaces de comunicar de manera, de manera eficaz nosotros, es decir, nosotros manejemos nuestra comunicación normal orientada a lo que queramos, pero también que podamos analizar la comunicación normal de los demás.
0: Analizarla de una manera estructurada. ¿no? Claro. O sea que eh, entiendo que vuestro colectivo, vuestros estudiantes pueden ser de todo ámbito, pero ¿hay algún colectivo que le interese más o tenéis... Salpicado.
1: Pues, si, te, si te soy sincero, la verdad es que la comunicación normal, como es algo tan transversal... Tan, total, total. Tenéis de todo. Claro, a veces la gente me dice, eh, Silvestre, porque yo trato con, con muchas veces con los estudiantes ¿no? dentro de mi, de mi cargo, me dicen, Silvestre, ¿y esto para qué me sirve a veces? ¿no? Y yo le digo, ¿pero y para qué no te sirve? Claro. Sí, porque al final, es decir, yo siempre digo, en cualquier momento en el cual tú tengas una interacción normal con otra persona, ¿no? Y al final, como ahora, por ejemplo, los espectadores nos están no está eh, viendo y, está jugando. ¿no? y están analizando un poco cómo nos comunicamos. Y en el momento en el cual tú estás interactuando con otra persona y te están viendo, ese efecto lo puedes aplicar. Total, total. Hasta incluso por una llamada, es decir, también, por ejemplo, por el tono de voz también puedes sacar información, ¿no? Por cómo lo va analizando. Y Qué bueno.
0: La pregunta obligada es: ¿eh, ¿eres capaz a ver, a ver, de detectar? <risas> ¿Es capaz de detectar si
1: alguien te está mintiendo o no? Bueno, a ver... Claro, esta es, la, esta es la pregunta que muchas veces se asocia a la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, si yo te quiero vender, te diré, sí, sí, con total seguridad, sí. si quiero ser honesto, que nosotros trabajamos dentro de la comunicación no verbal, siempre desde una perspectiva científica, ¿no? Es el hecho de que detectar mentira como tal es complicado. Lo que tú puedes detectar es incongruencias. Me encanta. Me encanta. O sea, tú lo que detectas es... ...lo que una persona dice y cómo te lo está diciendo... ...es decir, si por ejemplo... ...si hay una coherencia entre... ...lo que la persona dice está sintiendo... ...y cómo no, te lo, lo está diciendo... Entonces, o sea, ...el nervio y la mentira claro. pueden mezclarse... ...no podemos confundir... ...entonces eso es una cosa y tú puedes detectar ...y a partir de ahí, por ejemplo, que eso te dé pie a investigar más... ...bueno, eso es una opción... ...pero otra cosa es que tú, a partir de un análisis... ...por ejemplo, nosotros, de hecho, cuando tú admites un juicio... ...a la hora de detectar este tipo de conductas... Lo determinarías como creíble, no creíble, congruente, pero nunca Detención, dirías mentira. Claro, dirías, es esta persona miente o no miente, porque puede haber otros factores que, que entren en el juego. ¿no? Y además, cada persona tiene también unas características que tienes que analizar de manera individual, en un contexto concreto, en un lugar concreto. No. Sí. Cuando hay nervios, me, me imagino ahora mismo
0: pues una persona sin entrenamiento, no como tú, que te veo muy bien plantada. Bueno. <risa> <risa> pero cuando hay nervios, afloran conductas que no son naturales y ahí es uh -huh. donde por ejemplo en una entrevista de trabajo también lo trabajáis en vuestro módulo o, o eh, situaciones concretas o vais más sí. en
1: transversal no precisamente nosotros mira este curso está bien que, que lo digas me da pie a, a explicarlo eh, eh, el curso está estructurado en tres en, cuatro, como decía, en cuatro, cuatro módulos de manera que los tres primeros módulos son un poco la base de la comunicación verbal el segundo está centrado en la expresión facial porque es el digamos el canal más importante y luego el tercero está centrado en todo lo que tiene que ver con eh, los, el resto de los canales de comunicación verbal, pero al final la expresión facial es, es el más importante ¿no? y luego el cuarto está centrado precisamente en lo que tú dices en ámbitos de aplicación profesional Pro, concretos de, tal, donde,
0: cómo lo vemos, ¿no? es
1: decir, cómo cogemos, vale, ahora hemos visto esto hemos visto cómo se estructura la comunicación no bueno, verbal vamos a ver de trabajo cómo lo hacemos en fin. un... sí. y trabajamos en, en el ámbito de recursos humanos trabajamos en el ámbito de relación médico-paciente, que eso también Ojo, bueno, ¿sí? es una cosa, además mmm, parece una tontería, pero que nosotros trabajemos, y precisamente que los médicos, además en estos tiempos, ¿no? que lo han tenido sí. tan complicado, uh -huh. pero que trabajen la comunicación oral con los pacientes, se ha visto a lo largo de distintos estudios que reduce la agresividad de estos. Porque no. muchas veces decir, no. hay muchos pacientes que mmm, desgraciadamente resultan agresivos, ¿no? Sí, Así, sí. Con las noticias que a veces se les dan porque bueno. Lo que haces sí, sí, sí. son duras, ¿no? sí sí Pero lo que conseguimos es que si tú tienes una comunicación normal cercana al, a la otra persona, al paciente y más, esto aminora drásticamente las posibles reacciones adversas que puedan tener, ¿no? Qué bueno. Así que, ya te digo, si trabajamos en distintos hábitos, recursos humanos, el hábito de la seguridad, también vemos el metaprotocolo sabe que es un, precisamente una herramienta que hemos desarrollado y que trabajamos dentro de Gibraltar y la verdad y, muy interesante y cómo
0: expresarse a la hora de hablar en público
1: esto también lo trabajáis o ya eso ya está incluido claro, en el, claro, el, el core esto, ¿no? el, claro, esto digamos es decir, esto nosotros tú lo que ves es todo el conocimiento de todo el curso y a partir de ahí tú lo que puedes hacer es aplicártelo a ti mismo y ver, ven, oye claro. cómo me comunico adecuadamente y cómo hago para Bien. que manejar los distintos canales bueno,
0: hacia ya me dirás cómo quiero. apuntarme porque ya tienes un, un cliente alumno Hombre, yo, yo encantado <risa> oye, y el otro curso eh, uh -huh. economía Conductual. Uh -huh. Es que, bueno, eso también es. La habéis dado. A mí, bueno, no me puede gustar más. Economía conductual. Cuando hablamos de economía conductual, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo una imagen uh -huh. mía personal de neuromarketing, eh, cómo extraer valor del de posible consumidor. Pero, ¿de qué estamos hablando?
1: Básicamente, lo que estamos hablando es de, digamos, una combinación ¿no? de economía y psicología. ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista muy, muy aplicado el problema de la economía que ha tenido durante muchos tiempos es que eh, desarrollar modelos teóricos pero lo que luego es en el mundo real, pues difícilmente... Sí, tantos, la tantos, tantos. Real, ¿no? Entonces decían, no, porque los consumidores tienen que... Claro, porque si tú ofertas esto, los consumidores van marginal, a elegir esto. no sé qué, claro. la curva de
0: oferta y demanda, y claro. esto
1: no lo veo en el día a día, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí. Que llega la economía conductual y dice, no, no, a ver, vamos, vamos a dejarnos aquí de castillos en el aire y vamos a analizar de manera eficiente y de manera real qué es lo que hacen los consumidores, qué es lo que hace la gente en su día a día, cómo es el proceso de toma de decisiones. Y eso es lo que hace la economía de la conductual centrarse y explicar. De manera real, no se centra en lo que debería ser, se centra en lo que es, en lo que hay, cómo se comporta la gente, en base a qué tipo de principios, cuáles son los sesgos que nos están bueno, afectando. Bueno, ¿no? atajos, ser... de... vale, vale, vale. atajos mentales, que todos tenemos, y que y yo, a mí, para mí es un poco frustrante, <risa> porque sé algo de esto, porque claro, en mi día a día a veces, yo, no, mi, no es mi área de especialización con economía conductual, pero... Algo al sí, final... Te,
0: ¿Te va quedando? Que algo que, me yo... va quedando, ¿no?
1: <risa> y es un poco frustrante porque luego al final yo en mi día a día me doy cuenta de que a veces yo mismo cometo estos sesgos y digo... <risa> Estoy cayendo. <risa> Estoy cayendo en ello. Y, pero si yo lo sé que, que está sí, pero aún así. Sí, sí. Pero porque sí. estamos, estamos programados. Al final eh, los sesgos realmente a nivel evolutivo eh, son una ventaja. Porque tú imagínate, eh, Benito, y si cada día... Te tú te que analizar, ¿sí? claro. Es decir, ¿Qué es producto tipo, voy a
0: comprar? Pero, madre mía,
1: este es... Empiezas a... O tú imagínate que cuando conocer a una persona, eh, tú, tú empezarás a pensar, eh, pues esta persona es buena, no es mala, me cae bien, es una amenaza, no lo es. <risa> no Entonces, acabas. Claro, tú pensar. al final, en, mm. en función de su apariencia, en función de cómo se comporta, tú ya tienes unos ciertos criterios que tú asocias a una mm. persona y eso te ayuda a desenvolverte en el día a día. Pero lo mismo con los productos. Es decir, ¿qué tipo de empresa voy a elegir yo ...para, uh, por ejemplo, para desarrollar un programa de formación ...para implementar una empresa, qué tipo de producto voy a elegir... ...todo eso, claro, si tú hicieras un análisis de costes-beneficios... ...de todo lo que haces, de todas las compras que haces, por ejemplo... Todas pues, decisiones pues ...que, que, que no harías nada en la vida sí, más que eso, ¿no?
0: Qué bueno, y así como con, eh, comunicación no verbal lo veo súper transversal... economía conductual, lo veo yo, ¿eh? ...lo mm -hmm. veo como más acotado al mundo de marketing... Y no es así, ¿no? Por lo que me estás contando, a la hora de tomar decisiones,
1: estás tomando atajos uh -huh. a los que debes de... Cuéntame, ¿es así o...? Sí, nosotros, fíjate, eh, lo trabajamos en toda la parte que es, sobre todo, a nivel empresarial, ¿no? Sí, neuromarketing, neuromanagement, son dos áreas que nosotros trabajamos. También todo lo que tiene que ver con finanzas conductuales, que también es otra de las áreas que trabajan y que ven nuestros alumnos en el curso. Pero eh, fíjate también que, al final, el proceso de toma de decisiones, también, por ejemplo, tenemos otros temas que tienen que ver con economía doméstica. Sí, con nuestro propio día a día, es decir, nosotros como individuos, más allá de, de forma de la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer en nuestra, digamos, vida cotidiana para mejorar y para tomar mejores decisiones? ¿no? Sí. Por ejemplo, al elegir un producto u otro. Pero sobre todo a nivel empresarial también, oye, por ejemplo, si yo conozco cuáles son los sesgos, cuáles son las posibles resistencias que un equipo me va a presentar, cuando yo, por ejemplo, vaya a presentar un proyecto a mi equipo, ¿no? Si sí hace sí. las, las barreras que van a qué que bueno. va a haber entonces lo puedo anticipar y puedo digamos Argumentar. facilitar ese proceso de toma de decisiones que en mi caso por sí, ejemplo sí. puede llevar a aprobar un proyecto a aprobar eh, una bueno. nueva relación etcétera
0: bueno, bueno 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 pues nos están dando toque aquí de tiempo eh, <risa> <risa> sí, Yo me estoy aquí ya son dos temazos súper interesantes eh, dónde te podemos encontrar cómo se llama la página web lo dejaremos en los
1: bueno, los dos cursos, eh, es bastante fácil, lo hemos puesto fácil, es curso Comunicación verbal el de Comunicación verbal y el siguiente curso es eh, curso BehavioralEconomics.com. Bueno, pues ahí, ahí lo tenéis, si no os ha llamado la
0: atención es que lo hemos hecho mal y, <risa> y no estamos aplicando <risa> bien a, no, hombre, a alguno de los dos no, no. cursos, los
1: dos ya seríamos ya maestros. Sí, hombre, además, si oye, si cualquiera de nuestros eh, espectadores les interesa, pues eh, pueden contactar conmigo y... Yo creo que, ya que estamos aquí, ya que eso, pues podemos incluso ofrecerles una beca especial solo para ellos. Así que simplemente bueno, que bueno, me contacten, bueno. que digan que vienen de parte de, del programa y sin duda pues lo podemos, lo podemos ofrecer y que lo hagan, pues hoy, al final con esta, una pequeña ayuda. ¿no? Bueno,
0: eh, uno, uno ya tenéis para los dos cursos. Genial. <risa> ¿Cómo bueno, ¿no? pues muchísimas gracias, señor Estre, por estar aquí, por tu tiempo. Nada, a ti por la invitación. Muchas gracias, Arito. Bueno, pues seguimos con... Un anuncio de nuestros patrocinadores y estamos de vuelta en dos minutos.